0: Luego una acá preocupándose por las altas tecnologías y los grandes desarrollos de la ciencia y dejando de lado el hecho que hay taqueros que saben hacer corte de pastor, corte de piña, cachar la piña acá atrás y prepararlo todo, entregártelo en solo una movida. Tecnologías que salvan la vida de alguien. gente bonita. ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. No bueno, sé bienvenidos aquí a mi canal en YouTube donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y a veces acerca del fin del mundo. La verdad es que el tema de hoy sí es bien fatalista. <risa> es bien triste todo esto. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Pero hoy quiero hablar acerca de un raro tema, porque es uno de estos temas que llega a modo de pregunta. Y es que este video de hoy llegó en un comentario en mi show en vivo roja. Y de paso, si tú fuiste la persona que me dejó el comentario, no anote tu nombre porque estoy bien, güey. Entonces, si puedes, dejármelo abajo aquí en los comentarios o mandarme un DM porque si te quiero las gracias, porque fue una idea espectacular. Sea quien la haya dejado. Perdón, soy horrible. Es que esto además fue hace semanas el caso. ¿Y qué fue lo que pasó, Ofelia? Pues que en mi show en vivo me dijeron oh, ¿Por qué no hablas en algún momento acerca de las tecnologías que han salvado a la humanidad? Y yo en mi show en vivo no tuve ningún problema con ir y anotar tecnologías que salvaron a la humanidad y ya. Entonces semanas después, en una de esas tardes que estoy sentada pensando de que va a ser el próximo Roja, el próximo show en vivo y me topo con esta lista de ideas. Veo esto y digo wow, qué cosa tan fenomenalmente abstracta que es esta idea, la idea de hablar acerca de las tecnologías que se han desarrollado para que no nos explotemos la cabeza. O sea, digo en realidad, o sea, para que no nos quememos las manos jugando con la tecnología, para que como humanidad no acabemos con la humanidad por ser humanos o humanas. Me entienden? Y es que lo que más me confundió acerca de mi auto o el comentario o el título que anote es el qué quiere decir salvar y del otro lado por supuesto la otra pregunta es el qué quiere decir tecnologías entonces ahora pensemos que yo tengo así escrito en un post-it enfrente del monitor tecnologías que salvaron a la humanidad y lo único de lo que estaba certera acerca de la frase es de la palabra humanidad <risa> pero hey esto es roja y acá nos gusta nerdear más allá de donde sea socialmente aceptable y a luz de una pregunta así de cuáles son esas tecnologías? Hay mucho que podemos observar, sobre todo si comenzamos a estirar las definiciones de esas dos incógnitas tecnologías y que salvaron, porque primero que todo pensemos en el qué es salvar a la humanidad y lo digo porque ahorita vivimos en la época donde hay gente que está vendiendo agua cruda. ¿Qué es el agua cruda? Pues es agua embotellada que se levanta tal cual como viene del río, como decir agua bronca en la superficie. El punto de venta es hasta creíble. No filtramos esta agua por ningún proceso, no lo pasamos por ningún sistema capitalista, malvado, horrible y te lo llevamos directo a tu casa. Hasta que luego te pones a pensar que igual y filtrar el agua puede ser buena idea porque esos ríos tampoco es que sean los más limpios. Y del otro lado que vas y miras quién está vendiendo el agua cruda y son estos como gurús de la sanación que pues que cuando te das cuenta que te están vendiendo el garrafón de agua a 120 dólares, también deja un poquito de duda. Digo, por supuesto que nadie puede competir con una embotelladora profesional, pero cuando te están vendiendo agua, bronca, o sea que en esencia tiene menos tratamiento y menos procesos y menos de todo. A ese precio ha sido un poco de dudo de tus motivantes, querido guru. <risa> En fin, lo que hay que observar acá es que según este gurú, él está salvando a la humanidad con una tecnología de no usar tecnología. Ya ven por qué esta pregunta es tan difícil? Porque además hay otra cosa que tenemos que tener presente y es que si vamos a buscar o rascarle a este cuento de las tecnologías que nos van a salvar, pues hay que tener en claro que lo más seguro es que si sí, nos vayamos a explotar la mecha enfrente por jugar con lo que no debíamos y ese tipo de cosas. Y tampoco podemos dejar de lado el hecho que sí es una realidad que el planeta tierra se va a acabar. Y no estoy hablando del calentamiento global como lo conocen, sino que nuestra estrella, el sol tiene un proceso químico conocido que sucede en todas las estrellas que hemos observado y no hay nada que nos diga que no va a suceder con esta. Me refiero al hecho de que de lo que sabemos de él, cómo se comportan las estrellas, sabemos que las estrellas tienen unas edades que es un proceso que se da porque se va consumiendo los mismos químicos que tienen adentro. Digo, tomemos en cuenta que el sol es muchas veces más grande que la tierra, pero sigue respondiendo a estos procesos que sabemos cómo se comportan y en el cómo se comportan a medida que llegan a su alta edad, las estrellas como el sol pasan por un proceso, donde se convierten en lo que se llama como una gigante roja, que pues básicamente es el momento donde como que el balance de consumo de químicos que se llevaba dando por miles de millones de años ya se acaba y entonces comienza a crecer. Y en ese crecimiento las rojas gigantes pues básicamente consumen todo lo que les rodea y nuestro sol va a consumir a la tierra y sabemos más o menos cuándo ahora afortunadamente estamos como a la mitad de la vida de la estrella y todavía nos quedan varios miles de millones de años. Pero si sí, queremos pensar que la humanidad va a estar aquí para siempre y toda la eternidad y hasta que pase todo lo que tenga que pasar y que vivamos lo que vive el universo. Yo no sé. Les digo desde ya que no va a pasar. El único modo en el que la humanidad va a sobrevivir es si logramos salir de la tierra y ojo, no a Marte, sino casi casi que del sistema solar, porque los planetas que quedan en la zona habitable alrededor del sol, cuando se vuelva esta una estrella gigante, no son planetas en los cuales podemos vivir como seres humanos. Entonces tenemos mucho que hablar acerca de eso, pero como es tan lejano no va a pasar <risa> que de paso. La otra cosa que hay que observar es que la mera escala de años en la cual va a suceder esto del sol como gigante rojo es tal que se presta para que se destruya Toda la humanidad, luego que la naturaleza se consuma, cualquier prueba de que hayamos existido y vuelva a aparecer otra civilización. De hecho, con no sé, algún desarrollo que podría ser otros seres humanos que no tengan nada que ver con nosotros, ni siquiera hablando genéticamente, y no se den cuenta que aquí estuvimos, que de paso también pudo ya haber sucedido nuestra existencia como seres humanos en el planeta y nuestro desarrollo desde organismos unicelulares. Es tan joven que todavía hubo chance para que la tierra se formara. Existe una civilización igual a la nuestra, así de avanzada, así de desarrollada y que luego se lo hubiera consumido la naturaleza, se hubiera borrado todo, se hubiera movido básicamente toda la tierra, superficie, movimientos telúricos, lo que sea, se hubiera enterrado, se hubiera perdido a Dios, y nos hubieran formado nosotros. Y les digo desde ya, hay científicos que siguen pensando que esto puede ser una realidad. Nomás es imposible descartar. Pero bueno, el punto aquí es que sí, sí es un hecho que la humanidad se va a acabar. La pregunta es cuándo. Y entonces, como esta incógnita del de qué significa la palabra salvar, hablemos mejor de la tecnología y qué tipo de relación tenemos con ella, porque en mi opinión, la tecnología nos salva a diario de nuestra extra. Y lo digo porque si lo piensan, claro que por supuesto que somos personas de la tecnología. O sea, me río cuando la gente se para enfrente a mí y me dice es que tú vas en contra de la biología y yo ya quisiera ser mujer electrónica. Yo también soy mujer biológica, pero me dicen Ophelia, tú vas en contra de la biología, la naturaleza es de si te das cuenta que el mero hecho de que uses ropa ya va en contra de la biología. La ropa es un diseño, de desarrollo de tecnología que se hizo hace unos pues eso como 170 mil años y ya pues ya convivimos tanto con la ropa que pensamos que viene con nuestra naturaleza pero los animales no se visten, saben? que además de paso, el mero hecho que tengamos que usar ropa me pone a mí en duda ese cuento de que fuimos diseñados porque el rango de temperaturas que se vive en la tierra dentro de todo y todo es un rango muy controlado. Yo sé que el frío es muy frío, el calor es muy caliente, pero vamos y vemos los rangos de temperatura que se manejan entre, no sé, el espacio abierto y el sol. Y nos queda claro que dentro de ese amplio gamut y espacios y disponibilidad de temperaturas, lo que se maneja en la tierra es así chiquitito. Y entonces si ustedes estuvieran diseñando a algunos seres humanos para que convivan en ese planeta, lo mínimo, lo mínimo que podrían hacer es diseñarlos para que sobrevivan todas las temperaturas en rango de temperaturas del planeta. O sea, qué culero diseño que nos obliga a usar una tecnología para poder compensar por el bug que los seres humanos solamente aguantamos tal temperatura antes de que sintamos frío o calor. Saben Como que hay algo ahí. <risa> Quizás uno de los modos de apreciar, esta tecnología de a diario que tanto damos por hecha es el ver estos videos que se graban en YouTube por esta gente que quiere vivir de modos primitivos y seguramente de un chingo de dinero de AdSense porque esos videos tienen muchos views. Entonces deja la duda de cómo esta persona es la más primitiva y a la par la más tecnológica de todas. Pero son estas personas, no muchas que hacen estos videos de cómo se harían las cosas a mano si no tuviéramos tecnología alguna. En este video en particular está haciendo ladrillos y primero que todo, no más de verlo, me queda claro que yo no estoy en buena condición física y segundo me queda claro que hace ladrillos. Es difícil <risa> que de nuevo hablando de la gente antiderechos me da mucha risa porque a veces nos proponen a la gente LGBT este cuento de si hiciéramos una isla para restaurar a la humanidad, que yo no sé por qué piensan en eso todo el día, pero bueno, si hiciéramos una isla para restaurar a la humanidad, los gays no la podrían repoblar y yo así de tú no podrías ni prender fuego o sea tampoco. <risa> Pongo que te creas que podrías estar haciendo estas cosas y es que esta tecnología el de la construcción, las paredes, las puertas son una tecnología que alguien tuvo que desarrollar en algún momento. Y yo sé que suena tonto decir que la puerta es una tecnología avanzada, pero ahí donde lo ven, la puerta nos impacta porque déjenme decirles que hay nexos culturales entre los tipos de puerta que se usan o lo que se usa para demarcar distancias o diferencias entre cuartos y habitaciones en Japón, por ejemplo, que es muy tradicional este tema de las paredes de papel y las puertas de papel. La gente maneja esto del volumen, de modo muy diferente que en lugares donde hay mucha distancia entre personas. Que bueno, de nuevo le hablo un poquito al cómo respondemos al ambiente que nos rodea, porque al otro lado hay un sinfín de estudios súper interesantes del cómo en los países donde hay temperatura caliente la gente habla con voces y palabras y modos diferentes donde hay temperatura fría. Pero bueno, eso es otro tema para otro video y no me lo traigo aquí porque sí, sí quiero recordar que estas tecnologías en las que damos por hechas como pues grandes desarrollos de alguien así haya sido hace mucho tiempo. Mucha gente no las toma por tecnología, da por hecho, el hecho de que podemos tener ventanas, puertas, paredes y edificios. Pero definitivamente la tecnología que más ha salvado a la humanidad y es un decir, pero pues que claramente ahí está presente es la cultura del educarnos, la escuela que en varios países es afortunadamente una necesidad, un derecho y una ilegalidad del evadirlo. Y es que imagínense lo que ha de ser tratar de hacer una civilización sin educar a la gente recién nacida, que si lo piensan es un concepto súper divertido. Hola, bienvenida al mundo. Este mundo está destrozado, se va a ir a la chingada, pero primero. Pero vamos, si te doy un resumen de todo lo que sucedió en los años antes de que hubieras nacido nomás para que sepas a qué te enfrentas. En esencia, eso es la escuela. Quizás uno de los modos modernos donde mejor vamos a apreciar todo lo que significa el tener una educación. Y ojo, porque esto todavía es un gran privilegio dado que todavía existe mucha gente que es analfabeta. problema que ojalá pudiéramos solucionar de acá a futuro, pero que de todos modos aún mucha gente que no sabe leer y escribir todavía esas personas pueden convivir de una forma u otra en sociedad porque tienen esta educación básica de cómo convivir en sociedad. Hay hay un ejemplo muy, muy, muy cruel que si no han visto nunca, les recomiendo que vayan a buscar videos ya de este tema y que se empapen, porque además es muy interesante. Y es el caso de Ginny, la niña feral. Entiéndase, no es que ella haya sido una niña salvaje que se estudió, sino que es una niña que feralizaron. Me explico. Este es un caso de abuso que la historia va así. Un padre al enterarse que su niña va a tener problemas de desarrollo, que resultó no ser tan verdad, decide que la va a criar o más bien que no la va a criar. Y y entonces por sus primeros 13 años de vida no la deja salir de su habitación, pero ojo, tampoco la deja caminar por su habitación. De hecho, apenas ella se despierta por 13 años la amarra contra una silla y la deja ahí durante todo el día la alimentará de vez en cuando y luego al final la pone en la cama, motivo por el cual su madre, que es una persona que tiene ceguera, también la deja vivir así. Y de hecho, al acercarse el padre a lidiar con la niña, ni siquiera le habla, solamente le gruñe. Si existen casos de abusos, este tiene que ser el más extremo del que yo haya escuchado en mi vida, dejando de lado cosas que ya incluyen pues en esencia, ya saben, temas de cuerpo y temas de ya pues general violencia física, aunque eso también por supuesto que constituye violencia física, pero lo más impresionante de este caso es que se dieron cuenta que existe esta situación debido a que en algún momento por situaciones de vida, la madre quien, como les dije, tiene un tema de vista. Esto de paso es una historia que sucedió en California y entonces esta señora va a una oficina de gobierno para pedir ayuda y asistencia por temas de su ceguera y de un apoyo general que te entendido que se está ofreciendo en el momento o no recuerdo si fue que fue a pedir como asistencia por desempleo, pero el caso es que va a una oficina de gobierno y por accidente, por no poder ver bien, entra a la oficina de servicios para niños y menores y ojo para ir a la oficina va con Ginny. Y entonces acá tienen a esta madre que tiene temas de visión entrando a una oficina donde de repente una trabajadora social ve a la chiquita y se da cuenta que puede haber problemas en casa. Es impresionante que algo así haya podido suceder del total. Pero luego la otra cosa que también está presente es que de ahí en adelante, entonces entonces comienza este tema del cómo rehabilitar o cómo llevar a Ginny a un estado de cuidado para que se le pueda dar una suerte de reinserción social. Y aquí sale a relucir todo el tema de la educación, porque resulta que Ginny, al tener 13 años de no haberse enfrentado contra las palabras y las letras, entonces su cerebro no estaba acomodado para tal y por consecuencia no se le pudo enseñar. Pero ojo, porque resulta que en este caso de estudio se topan que ya sí se puede comunicar por medio de señas y mostrar cómo dónde están las cosas. Digo, para que entiendan el por qué yo traigo esto como un tema de educación y un tema de abuso que vale la pena observarlo solo bajo esa condición y vayan y buscan historias completas de todo lo que sucedió con este caso, que es rudo. Pero el punto es que para que entiendan, porque yo lo traigo como tema de educación es porque este es un claro caso de él. Qué pasaría si no educáramos a la gente del total y para que entiendan todo lo que damos por hecho acerca de las cosas que nos enseñan. Ginny no sabía caminar bien, tenía un caminado que le llamaban el caminado de conejo porque no balanceaba bien, porque no la dejaban caminar y porque nunca tuvo ese proceso de capacitación del caminado que lo damos por hecho. Pero ahí está, es de las cosas que vienen en el. Kit Educación de Bienvenido al Mundo. Te vamos a desatrasar en todo lo que hemos aprendido en los últimos siglos. Chequen esa historia, despampánense, llénense de rabia como yo, pero sepan qué sucedió. Y lo importante aquí es para lo que estoy hablando en este video es sacar pues, relucir lo importante que es el educarnos y cómo la tecnología de la educación vaya, que es importante. Y cuántas veces nos habrá salvado <risa> incontables, pero bueno, qué otras tecnologías hay por ahí que nos han salvado la vida? Pues las que literal nos salvan la vida. Todo lo que se ha relacionado con la medicina y hay mucho que hablar acerca de la medicina en general, sobre todo porque pues, ya hemos, pasado por varias pandemias y según la pandemia que quieran estudiar lo que hemos aprendido en medicina en ese entonces digo si bien por un lado está este cuento de la plaga de Justiniano que pues en esencia se acabó porque ya no había nadie más a quien pudo contagiar más adelante en la historia cuando la humanidad se enfrenta a la muerte negra también se inventa la pandemia y el concepto de que algo sea pandémico y que se pueda transmitir de por sí es ya sumamente importante para el cómo lidiamos con estos problemas. Tengan en cuenta que si bien había mucha gente que cuidaba a otros seres humanos antes de esta época, a eso de mil 850 entrando a 1900 es más o menos la época en la que la humanidad se inventa, por ejemplo, a la enfermera el cargo de una persona que se dedica nomás a ver que los y las pacientes estén bien, que no sea él o la doctora bueno supónganos entonces el doctor, pero me entienden y de ahí en adelante comienza a ver este como boom en la atención al bienestar de cada paciente más allá del solo si está enfermo o enferma. Y por consecuencia también se comienza a observar el cómo hay muchas cosas que en la medicina pueden funcionar si se les estudian solo por el bien de estudiar, la cantidad de cosas que llegaron entre 1850 y 1900 que revolucionaron lo que es el cómo se cuida la humanidad fue tan impactante para nuestro desarrollo como humanidad que disparó el crecimiento poblacional. Mucha gente no lo tiene presente, pero cada que vean un video de historia de la humanidad, si le dan Rewind suficiente al reloj, una de las cosas más impactantes que sucede es que hay menos seres humanos. Y cuando digo menos seres humanos es piensan en cuántas veces han escuchado ustedes cualquier historia de la Biblia. Ahora les dejo este pensar en esa época, en todo el globo terráqueo vivían como 100 millones de personas menos gente que la que vive ahorita, no más en México. No les cambia eso la percepción de lo que eran las sociedades en ese entonces. De paso, también amable el recordatorio del porqué todo lo que está escrito en la Biblia acerca del cómo regir sobre los seres humanos no aplica hoy, pero es impresionante de ver el cómo menos si analizamos lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, las ciudades eran mucho más pequeñas, los países eran mucho más pequeños y el boom de explosión se dio hasta ahorita, pero comenzó en esa época de 1850 1900, porque llegó toda esta ciencia de la medicina y la prueba de esto está no solo en los hospitales, sino en el hecho de que sus familias son grandes. No dudo que, bueno, si bien este no es el caso global, pero que sus abuelos puede que estén tantito escandalizados o escandalizadas que la gente ahorita no quiera tener hijos y es porque nuestra tasa de reproducción o de reemplazo de humanos o como le quieran llamar, es de más o menos entre uno y dos o dos y tantito según el país donde sea que vivan. Pero si compaginamos esto con el hecho de que tenemos como 16 tíos a veces o si no, por lo menos 16 abuelos, a veces depende de la familia, lo sé, pues esto es como que queda la duda del ¿Qué pasó? Y es que ahí les va. Antes de que tuviéramos tanta ciencia de la medicina, mucha gente moría al nacer o en sus años jóvenes y entonces era muy normal. Y de ahí viene la cultura del todos los hijos que le mande Dios reproduzcan hasta que ya no puedan. Todas esas cosas vienen del hecho de que tú de verdad, si querías tener una familia grande de cuatro personas, tenías que hacer por lo menos seis intentos. Pregunten de sus abuelos y van a ver que muchas, muchas veces se van a encontrar con historias de cómo pues sí ya hay, no sé, tíos o abuelos que no sobrevivieron y eso se daba por hecho. Así que parte de lo que sucedió con esto del crecimiento poblacional entrando al siglo pasado es que la medicina se encargó de que mucha gente sí sobreviviera y de repente estas familias que pues tenían de a siete hijos porque esperaban tres, aunque no admitían esperar tres, tenían de siete porque naturalmente quería tener siete, pero igual sobrevivían tres. De repente sí podían tener los siete y para rematar, como pues la medicina funciona en todos los ámbitos, a todas las edades, también vivieron más años o están viviendo más años. Entonces esta gente está como en shock de ¿pero por qué hay tantos seres humanos ahora? Y de ahí en adelante comenzó esta presión para desarrollar tecnologías para poder planear las familias, porque ahora todas las familias son súper fértiles, se dan. En fin, entonces en eso la observación de tecnologías que nos salvan o que han salvado a la humanidad. Claro que hay que admitir que la mera tecnología de la medicina pues aquí nos mantiene en 1700. Muchos de nosotros y si nosotras no hubiéramos vivido todo este tiempo así hayamos sido personas muy sanas. Y eso que todavía no entrado las cosas más básicas de todas estas tecnologías que se inventaron lo que llegaron con la medicina, lavarse las manos, los antibióticos, tantas cosas que nos permiten mero estar acá, cosas que súper damos por hechas, pero bueno, otras tecnologías que han salvado a la humanidad. Por supuesto que tenemos que hablar de la agricultura y ojo, porque hay dos modos de ver el que la agricultura sea una gran tecnología. La primera es el hecho de que la agricultura es tan de antaño que tenemos estos viejos saberes que también damos por hecho. Mucho podemos decir acerca de cómo tenemos hoy en día estas empresas que están haciendo diseño genético y sobre ese diseño genético entonces están haciendo cosas súper malvadas con las semillas, pero a la parte no podemos ignorar que el maíz que tenemos hoy, los aguacates que tenemos hoy, tantas cosas que pensamos que son súper naturales, son comidas totalmente modificadas a lo largo de muchos años de plantar y de que varios seres humanos se vayan enseñando entre sí el cómo plantarlos y cómo seleccionar este maíz en particular, este plátano en particular, este aguacate en particular y desarrollamos industrias inmensas alrededor de eso. Ahora para futurologear acerca de tecnologías que nos van a salvar en este rubro, pues como somos tantos seres humanos hoy nos tenemos que organizar de modos diferentes que como nuestros ancestros, porque no podemos sostener a tantos seres humanos pensando que tenemos toda esta tierra para consumir por cada ser humano. Así que, por ejemplo, una de las grandes tecnologías que viene en esto de la agricultura son las granjas verticales, que son en esencia métodos específicos de cómo crecer cada cosa, no más que en vez de acaparar una cantidad ridícula de acres o como sea que midan terreno, pues <risa> lo que se hace es que la pilas una encima de otra. Y ojo, porque esta tecnología no solo le da entonces el acceso específico a cada planta o cada fruta de de lo que necesita de cada nutriente en particular, luz, energía, sol, CO2, lo que sea, sino que también permite traer todas esas granjas a la ciudad. Así que prepárense para que en el futuro no muy lejano tengamos granjas en la ciudad que manejan mejor tecnología para poder plantar cualquier cosa que lo que se plantea afuera. Ojo, porque yo sé que cuando les muestro estas tecnologías, muchas personas van a saltar a decir eso no es orgánico, Ophelia. Entonces no va a estar tan chido. Déjenme decirles que desafortunadamente como seres humanos ya llenamos el planeta de tanto extra CO2 que arruinamos todas las plantaciones, orgánicas y esto le va a impactar a la gente que no tiene el dinero para invertir, para construir granjas verticales. Me explico palabras más, palabras menos las plantas consumen CO2 y dan frutos sobre eso. Yo sé que estoy súper simplificando las cosas, pero si de repente a lo largo de varias décadas muchos seres humanos llenan de CO2 el medio ambiente porque pueden ese CO2 va a afectar a las plantas desde las últimas décadas para acá. Todas las plantas que se crecen afuera en el campo que pensamos que está súper limpio, pues no está limpio, está lleno de extra CO2 y todas esas plantas por tener extra CO2, crecen más que en la superficie dirías que bueno, vamos a tener mejor arroz, mejor maíz. Pero como la velocidad de crecimiento es tan diferente de lo que pues se desarrolló según ese grano específico que se lleva plantando por mil años y ese arroz específico que se lleva desarrollando por diez mil años, yo no sé, pues entonces lo que está pasando es que están generando, por ejemplo, extra depósitos de almidón o están generando en últimas pues un arroz que puede ser más gordo cuidado con la palabra y pero me entienden que es más inflado, pero que en sí, porque creció mucho más rápido, no tiene tanto valor nutrimental. Entonces pueden ser plantas, que se ven mejor, pero que alimentan menos y lo que están haciendo en el mundo desarrollado para pues, no más complementar esa como caída en valor nutrimental es que de plano al empaquetar el arroz o la soya o el maíz o estas cosas que están creciendo, que no tienen tan buen valor nutrimental, le ponen aditivos o le ponen extra vitaminas y te lo dicen en la caja. De paso, si no me creen con esta Googleen de cómo el vino está sufriendo mucho por esto, porque no solo se está llenando la tierra de extra CO2 y entonces el vino crece diferente bueno las uvas, sino que encima de eso la fecha de cosecha del vino es diferente ahora a lo que era hace 100 años. Así que el vino que se está cosechando ahorita sale antes y con una uva que creció diferente y por consecuencia nuestro vino de hoy no sabe a lo que sabía el vino hace 100 años. Es tan grave esta diferencia que hay gente que está considerando quitarle el nombre. Los vinos que se están arriesgando a esto son vino Noir Chardonnay y varios otros nombres muy conocidos que no se sabe si se le puede dar el mismo nombre que lo que se le daba antes, porque ya cambió tanto su sabor. Piensen en eso, pero bueno, volviendo al tema de la tecnología que nos va a salvar, por supuesto que la agricultura ya nos ha salvado millones de veces porque alimentar a tanta gente que vive hoy no se hubiera podido si no se hubiera desarrollado la agricultura. Y es que el nivel al que ha llegado este desarrollo, la verdad es que es impresionante. aun si descontáramos las granjas verticales, hay que tomar en cuenta que el cómo se maneja la agricultura, sobre todo en los países desarrollados. Es impresionante las meras máquinas que tienen para hacerlo. Wow, si sí son un poco transformercitos y ahí todavía hay más que rascarle en esto de cómo nos han, salvado la vida porque luego cuando sale toda esta comida, el mero hecho de que se pueda distribuir de tal modo que tanta gente la pueda recibir también es una tecnología que nos mantiene muy vivos y vivas. Damos por súper hecho el supermercado que por si no tienen presente la diferencia entre el mercado y el supermercado, es que en el supermercado tú vas por tus cosas y al final hay una persona cajera donde le entregas todo y te vas. Hoy en día ya eso se automatiza, pero aún así la idea es la misma. En el mercado tú vas y alguien te atiende. Entonces esa persona está enfrente de toda la comida y decide, más o menos que quiere por ti y te lo entrega. El cambio del mercado al supermercado es súper importante porque el supermercado permite que más gente pueda comprar y tener acceso a su comida. Y tanto lo hemos vuelto una cultura que ya damos por hecho que tenemos frutas de todo el año, que no deberían de ser de todo el año y que tenemos comida de no sé de la otra costa del país aquí el día y fresca. Es impresionante de ver, pero bueno, tecnologías que nos han salvado a la humanidad o a la vida. En fin, tecnologías que están ahí que además quedamos por hecho. Ni siquiera me he metido a la tecnología tecnología. Qué bien que lo podemos hacer. No más pensemos cuántas veces una computadora ha salvado la humanidad y yo sé que la ciencia ficción nos dice que las computadoras nos van a consumir y destruir luego de que nos hagan enamorarnos de ellas y esas cosas que pasan. Pero en últimas hay que considerar que muchas personas pueden hacer mucho más porque existen las computadoras, incluido ver este video. Pero del otro lado también hay que tener presente que la tecnología que se ha desarrollado alrededor de la computación se presta para que podamos hacer cosas genuinamente milagrosas, como tener dispositivos implante que le dicen a nuestro corazón cuando latir wow <risa> y Luego el más grande desarrollo y más ambicioso logro de la humanidad en el rubro de la computación, que es evidentemente el internet. Una vez tuve una plática con una persona de otra generación que me decía: en esta nueva generación no se han inventado casi que nada. En mi época, en los 60 todos los días llegaba algo nuevo: el jet, el coche, lancha, toda la tecnología de James Bond, no sé, el cambio del vinilo al CD, todo eso. Y la verdad es que sí, de los 60s a los 80s hicieron muchas cosas por esto del desarrollo de la tecnología de la humanidad. Pero el internet solito es un choque cultural inmedible de lo importante que es el mero tú poderte enterar en tiempo real de qué está sucediendo en Irak o en Venezuela es impresionante el mero tú saber que hay más gente que vive como tú a 10 metros o a mil kilómetros. También es muy necesario e impresionante y ni hablar de todo lo que importa el que tú puedas buscar información de cosas que no sean tu rubro de estudio. Piensen si ustedes le tienen desespero a que sus padres son personas que son muy difíciles para aprender y que las cosas nuevas les cuestan. A veces piensen que a la generación de nuestros padres cuando tenían un una duda compleja acerca de algo en el mejor de los casos podían ir a una biblioteca y si tenían la suerte suficiente daban con un libro que lo respondía y si no, pues no podían llenar una fichita diciendo quiero saber de esto, pero pues a ver si aparece información o si no, simplemente era algo que no sabían <risa> y eso es sin tomar en cuenta la tecnología de la manufactura que a mí no me deja de causar impresión. Como hay gente que piensa que esto de la automatización es algo de ahorita. Ya ahora sí voy a perder mi trabajo porque lo automatizan. Cuando llevamos más de 100 años de construir fábricas que cada vez son más que seres humanos y mucha gente ha tenido que lidiar con eso. Parte del problema del por qué hay menos gente trabajando en Estados Unidos en manufactura no es porque han enviado sus trabajos a China o a México, aunque claramente eso ha sucedido, sino es porque Estados Unidos automatizó tan rápido que pues le tenían que echar la culpa a alguien. Entonces, estadísticamente hablando, resulta que parte del tema lo que pasó en Estados Unidos y el por qué, no sé, Detroit dejó de ser una ciudad de fábricas es porque ahora hay fábricas que hacen eso sin seres humanos. Hey, ¿se han puesto a pensar en el logro que es construir un coche? ¿Cuántos robots se necesitan para eso o del otro lado cómo se construye un coche si se hace a mano? Saben, volvamos al güey que hace ladrillos de barro de eso a tener miles de coches andando en la calle como si fuera facilísimo. No es impresionante. Es más, piensen en esto, el celular que están usando para ver este video o la computadora o la tele. ¿Ustedes creen que la hizo una persona a mano? <risa> en fin, una de las tecnologías que claro que tengo que mencionar en un video que analiza el qué fue lo que nos salvó y que lo que no nos salvó es la tecnología de la bomba nuclear, que es bien raro de decir porque de entrada estamos hablando de una tecnología que se creó para eliminar a la humanidad. Pero hay donde lo ven dejando de lado que pues supuestamente la Segunda Guerra Mundial se acabó cuando soltaron la bomba nuclear, que eso es muy debatible. Si sí es un hecho que lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial fue la negociación entre la humanidad acerca de cómo no nos vamos a ir a guerra otra vez porque tenemos bombas nucleares. Y yo sé que mucha gente va a saltar a decir Ophelia todavía hay guerras y es verdad, pero las guerras que tenemos ahora son o locales o entre estados bastantes veces más pequeños que las guerras que tendríamos si los superpoderes deciden pelear. <risa> y cuando digo pelear es pelear en forma, como sucedió durante las Segunda Guerra Mundial, porque con la tecnología que tenemos ahorita, si tres países de estos bueno, dos decidieran enfrentarse con algo, se acabó el planeta. Es así de fácil. Pero bueno, el punto es que si bien las bombas nucleares son horribles, devastadoras y hay mucho que decir acerca del cómo y el por qué son así de devastadoras, porque además como tecnología en últimas wow, que hubiéramos podido inventar una cosa así. La realidad es que lo que funcionó detrás de la bomba nuclear es el hecho de que asusta un buen. Como con un dispositivo tenemos la capacidad de eliminar tres ciudades pequeñas, dos ciudades, medianas o una ciudad grande solo con un dispositivo, pues entonces claro que da mucho miedo que un país ataque con una bomba nuclear de suerte, aunque la verdad es que hubo gente hasta activistas haciendo esto. Muchos países consiguieron la tecnología para poder desarrollar sus propias bombas nucleares y digo activistas porque hay historias de cómo la Unión Soviética consiguió sus bombas nucleares debido a que gente les entregaron los secretos de los estadounidenses para que se pueda desarrollar allá, dado que si los dos poderes tenían la bomba nuclear, entonces ya no hay supremacía. Y es que a raíz del desarrollo de la bomba nuclear y de la guerra, fría, salió a luz una política internacional de miedo constante que se llama la política de destrucción mutualmente asegurada. Esta es una conclusión a la cual llegamos como humanidad después de que muchos años de la guerra fría nos enseñaron que en cualquier momento alguien se puede levantar, salir del lado que no es de la cama y pensar sabes que le va a soltar las bombas a Estados Unidos y entonces eso podría acabar con Estados Unidos y lo único que se pudo negociar es esta amenaza de que cada país del mundo que tenga bombas nucleares básicamente salió a decir si yo veo que una viene en mi sentido, no me siento a pensar y respondo. Mejor dicho, no te voy a dar cabo de duda de que se disparó una por accidente, que un ataque terrorista ahí, que un hacker entró o que tu hija un día estaba jugando con la computadora y le dio el botón rojo. Yo no voy a pensar en nada. Y es que esto es lo que hace más sentido porque un cohete intercontinental balístico le toma más o menos 20 minutos llegar a donde va. Lo cual quiere decir que cualquier país tendría 20 minutos para llamar al presidente de Rusia, oye, si fuiste tu culero, no, así, ah, bueno, pues ahí te va, ¿no? O sea, ah, fue un accidente, perdón, no, entonces nos escondemos. No puede... Pero qué quiere decir esto? Que si del otro lado Estados Unidos está hacia dos de dar al botón, sabe que si le pica el botón de lanzar esa bomba nuclear, va a llegar otro de vuelta, pase lo que pase. En esencia es un botón de autodestrucción y ojo, porque eso también quiere decir que países aliados puede que disparen también. De hecho, hay submarinos que están andando por todo el globo terráqueo listos para disparar en caso de que se destrocen las ciudades de sus países, cosa que se hace no más para mantener la amenaza. Si de puro chance le caen seis bombas nucleares a Estados Unidos y Estados Unidos no alcanzó a disparar, parar. No hay broncas. Ahí todavía tenemos misiles que están listos para salir. Y recuerdan ese día que les decía que una bomba nuclear podría acabar con una gran ciudad? Pues no más para que duerman en paz. Tengan presente que Rusia tiene nada más que 7000 bombas nucleares por si acaso y Estados Unidos 6800 y los países consiguientes Francia, Israel, demás, etcétera. Tienen más o menos unos 300, 200 cada uno depende del país, pero son muchas bombas para la capacidad de cada cual. Y en esencia existen porque la idea es hacer una amenaza creíble. Así, que en esencia el tema con las bombas nucleares es que si bien pueden destrozar a la humanidad así, el mero hecho de que existan nos ha salvado muchas veces y por consecuencia muchos países que se estarían yendo a golpes serios por alguno que otro motivo no lo están haciendo y entonces esta tecnología nos ha salvado. <risa> que es un decir, porque también hay una cantidad ridícula de historias donde por un pelito y nos quedamos sin humanidad es valer dos en particular. Hablemos del 27 de octubre de 1962. que fácil pudo haber sido el día más, más peligroso para la humanidad, porque no fue un día que tuvimos uno, sino dos sustos nucleares al tiempo. El primero sucedió y, ojo, esto es cuando Fidel Castro tenía bombas nucleares en Cuba. Aquí es cuando sea el primero de estos incidentes. Tengan en cuenta que Estados Unidos está en alerta máxima porque ya se enteró que hay misiles nucleares a nada de Estados Unidos y entonces le impuso un bloqueo naval a Cuba para que no pueda, en esencia, llegar nadie. Y ahí es cuando se da esta situación, porque entonces los soviéticos decidieron enviar submarinos porque podían. Pero estamos hablando de los 60s, la tecnología de la comunicación un era tan buena y lo que sucedió fue así. En la mañana del 27 de octubre, un avión de reconocimiento U2 F fue derribado por los soviéticos mientras estaba sobre Cuba, mataron a su piloto, lo que entonces provocó una escalada de tensiones a un punto muy elevado. Posteriormente, entonces lograron detectar un submarino soviético, el B 59, que en ese entonces estaba intentando romper el bloqueo que estaba imponiendo la marina en los Estados Unidos alrededor de Cuba. Y ya que los estadounidenses descubren que es el submarino, va entonces un avión un destructor, el USS Bill y comienza a lanzar cargas de profundidad para ver si sale. ¿no? y aquí es donde se pone todo preocupante. El capitán del B-59, Valentín Zabitsky, al sentir las cargas, entonces pensó que el submarino estaba siendo atacado porque llegó a la conclusión que ya había iniciado la Tercera Guerra Mundial y entonces pues la misión ahí le pedía que simplemente comenzara a lanzar sus misiles nucleares porque ya estamos en guerra. ¿no? Ese día ese submarino tripulaba con tres oficiales superiores, quienes para poder lanzar estos misiles nucleares tendrían que estar los tres de acuerdo y afortunadamente uno de los tres, Vasily Arkhipov decidió poner en duda el si estaban en guerra o no, mientras que los otros dos dijeron que sí. Solo por eso no se lanzaron misiles nucleares contra Estados Unidos. Pero ojo, porque ese mismo día la Fuerza Aérea de los Estados Unidos metió las patas en que envió un avión espía que al parecer sin querer sobrevoló sobre Rusia. Pongo muy en duda, se metió las patas. No es posible porque con la tecnología de los 60s no había GPS y entonces sí se pudo haber perdido. Lo que sucedió fue así. Un avión de reconocimiento U2 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se estaba dirigiendo al Polo Norte para una misión de muestreos cruza accidentalmente este espacio aéreo soviético y pues en esencia pierde pista de su ubicación. Y entonces acuérdense que estaba pasando todo lo del submarino. Pues ahora tenemos este avión espía que está perdido sobre la Unión Soviética y comienzan estos 90 minutos de pánico total, porque mientras el avión estaba perdido supuestamente en este espacio soviético, los soviéticos en respuesta envían seis aviones de combate MiG para derribarlo. Y entonces, como vienen estos aviones en este sentido, los estadounidenses responden con sus propios aviones Caza para tratar de encontrar a este avión espía y guiarlo de vuelta. Pero estos aviones caza por si acaso estuviéramos en guerra entrando a la Tercera Guerra Mundial y el submarino. Y estas cosas salieron con misiles nucleares. Eran unos aviones F 102 Delta Daggers y los misiles que llevaban consigo los misiles Falcon, que en esencia pudieron haber comenzado la Tercera Guerra Mundial. De pura suerte los aviones estadounidenses encontraron al YouTube perdido antes que los rusos, porque si no hubieran disparado todo esto el 27 de octubre de 1962. Y si eso no les quita el desayuno o la cena, a la comida. Hay todo tipo de historias de cómo por accidente en estas instalaciones de operación nuclear a veces se les ha ido el por ejemplo poner el programa de simulacro de guerra y tomárselo en serio. O sea, esto no es broma, no es choro, simplemente que una vez por allá entre los 60s y los 70 sin querer activaron el programa en el computador y entonces les dice mira, están saliendo todos estos cohetes de no sé de la Unión Soviética y pues luego faltando dos para que se disparen los misiles en respuesta. Fue como de uno, un momento checa para ver que no haya sido el programa de simulación. Y resulta que sí. Güey. En fin, hemos estado a dos de que las bombas nucleares nos decimen, porque de nuevo si lanza una, pues los otros países responden y ya San se acabó. No es como que ahora vamos a negociar, ver qué pasa. No es el plan y la doctrina dice si me disparas, yo te respondo y no pregunto. Pero ahí donde lo ven, no hemos tenido guerras nucleares desde la guerra mundial. Entonces al parecer funciona estadísticamente hablando. Si sí es un hecho que vivimos menos guerras ahora que antes, aunque evidentemente no quiero negar que ahorita estamos pasando por guerras horribles y que los conflictos armados todavía existen, solamente que no son nucleares y menos mal. Pero bueno, de paso en eso de tecnologías que han salvado a la humanidad, también tenemos esta tecnología de la economía. Ya yo sé que lo estoy metiendo con calzador porque economista, pero el punto es que hay un acuerdo internacional que se hizo pasando la Segunda Guerra Mundial, pasando es un decir, pero bueno, casi al final que se llama el acuerdo de Bretton Woods, donde en esencia el mundo se coordinó para tratar de tener más desinterdependencia económica. Este cuento de que la globalización nos está haciendo perder autonomía y nos hace depender Dependientes de otros países es un plan global. Está escrito, está diseñado. ¿Por qué tantos países se suman a esto? Porque si tu país se especializa en un material o en un servicio y el país vecino se especializa en otro material, otro servicio, entonces tenemos dos materiales o servicios especializados que antes no se hubieran podido tener porque todo el mundo tiene que hacer todo. Pero además, el hecho de que se genere interdependencia económica nos evita de ir a guerra, porque si Estados Unidos depende de nombren ustedes el país europeo para poder, no sé, comprar su metal, no les va a ir a lanzar bombas se quedaría sin sus cosas. Así que necesitas que el otro país es más, no solo tenga interdependencia, sino que le vaya bien. Entonces hay incentivos para que los países ricachones ayuden a que se desarrollen los países pobres. Y yo sé que funciona la chingada y se le han dado mil vueltas a estos programas y esquemas y se ha tratado de no sé reparar, mejorar ETC, pero es otra de estas cosas que nos ha mantenido con vida porque se los prometo. Bueno, más que se los prometo, hay una cantidad de estudios que lo comprueban que esto pues ha detenido guerras también y por ende ha salvado a la humanidad. La interdependencia económica. <risa> de paso, quiero hacer una pequeña mención en agradecimiento porque estuve hablando mucho de esto, porque ante la duda de él, qué significa el tecnologías que salven a la humanidad? Estuve preguntando de esto también en Twitter y me dejaron respuestas bien cool desde las respuestas del Gracias al Internet me enteré que esto existe y puede suceder y eso me salvó la vida hasta el Gracias al Internet con GPS me ubiqué y pude encontrar mi camino de vuelta. a No sé mi hogar y eso también me salvó la vida. Pero también hay gente que me ha dicho cosas como el gracias a que existe esta tecnología, pude monitorear mi salud y me Salvo la vida. Luego, otras respuestas memorables está el tema de, por ejemplo, el cinturón de seguridad, que es una tecnología vehicular que se desarrolla por Volvo y se la regala al mundo. Bien que pudieron haber sido trillonarios con esto, siendo el único coche con cinturones de tres puntos, pero pues Volvo se la regaló a todo el mundo y ahora todos los coches lo tienen y seguro eso ha salvado vidas. Eso sí es un hecho. Tecnologías de la traducción, tecnologías del colaborar tantas cosas. Chequen el tweet o si quieren colaborar sus propias propuestas de qué tecnologías les han salvado la vida a ustedes, respondan allá o déjenmelo saber acá abajo en los comentarios, porque para mí esto es interesante en este mundo de la comunicación que está tan lleno de Black mirrors y de historias de cómo la tecnología nos va a destrozar y Terminator y Robocop. El sentarnos a pensar dos segundos que gracias a que existen esas tecnologías vivimos mucho mejor. No se me da bonito y en eso, pues así como también me senté a pensar en qué tecnologías nos pueden salvar, también me quedé pensando el que haríamos si de repente no la quitan. Digamos que si entramos en este invierno nuclear, se destrozan la gran mayoría de los países del mundo, pero como vimos en Latinoamérica que nadie nos quiere por algún motivo, aunque somos gran parte del mundo, es posible que entre que Rusia y Estados Unidos se destroza, no sé, sobreviva a Nicaragua y entonces ahora Nicaragua es el nuevo centro del mundo porque es donde está toda la gente que nada pues, nadie le importó en su momento durante la guerra y entonces ahora hay que reconstruir a la humanidad o quizás otro escenario. No quiero decir posible, pero que se podría contemplar para esto son estos famosos momentos que suceden en ciencia ficción cuando los personajes viajan, al pasado y no tienen la tecnología para volver, como en Volver al Futuro Tercera, donde el Doc construye esta máquina imposible solamente para hacer hielo y estas cosas, o como en Star Trek que sucede a cada rato que los personajes se encuentran atrapados en el pasado y no hay la tecnología para poder hacer, no sé, ni siquiera para poderse comunicar como lo comunican en el suprafuturo. Estas cosas y en eso no más les quiero compartir este pequeño material que fue viral cuando yo estaba estudiando física, que es una pequeña guía de qué tecnologías tendríamos que reinventar y cómo para poder restaurar la ciencia y el conocimiento de la humanidad. Es un meme, pero es un meme muy entretenido porque si sí repasa todo lo que hay, que es sumamente importante para nuestro vivir de hoy. Cómo funciona el vuelo? Cómo funcionan los químicos para hacer circuitos eléctricos? Qué químicos funcionan para hacer manufactura? Es más, cómo funciona la química? Cuáles son las bases de la física? Cómo sería un telégrafo? Qué tipo de dispositivos harías para crear, no sé, los primeros antibióticos? El mero concepto de los gérmenes y tantas otras cosas más. Y lo menciono aquí hablando de data en Star Trek o del doctor Emmett Brown, porque <risa> Justo este meme dice en caso de que viajes en el tiempo al pasado, y no tengas cómo volver aquí la guía y es un supuesto póster para que pegues en tu máquina del tiempo. Ahí se las dejo. Pero es que sé si algo que decir acerca de él, cómo ser seres humanos ya no existe por su propia cuenta, porque somos seres humanos con tecnología y esta tecnología no la vamos a seguir pasando de generación a generación y se va a seguir construyendo sobre cada quien y nos va a cambiar también como personas. Ya sucedió el mero hecho de que tengamos caries se da porque tenemos esa tecnología de la cocina y la cocina en esencia es un estómago externo que antes no existía, pero ahora que existe nos permite ingerir muchos más nutrientes que no solo cambia nuestro cuerpo, sino que deja obsoletos algunos huesos y algunas cosas que tenemos ahí de nuestra formación que ahora pues son estas complicaciones como la caries y en eso, si parte de nuestra humanidad es tener ser o hacer tecnología, entonces que la tecnología nos salve también implica que se está salvando a sí misma cosa, a la cual hay que pensar mucho de paso en este cuento del cómo no se sabe si somos la última o primera o segunda o tercera civilización, que convive en este planeta siempre me ha despertado hasta pensar de si algún día cuando lleguemos, por ejemplo, ahora sí a Marte alguien va a encontrar así una como caja grande, como con una huella que parece misteriosamente una huella de dinosaurio para poderla abrir y que cuando ya la abran adentro tenga como muestras genéticas en caso de que algo le pase a la Tierra de una civilización anterior. Y entonces es como la civilización dinosauria. Creo que estoy leyendo demasiada ciencia ficción. <risa> Pero sí les voy a decir algo acerca de la relación entre la tecnología y la supervivencia y el cómo la tecnología sirve ahorita, porque la usamos más para sobrevivir que para destruir, aunque pareciera que no desde un punto de vista Star Wars, la saga de ciencia ficción, la guerra de las galaxias, que por algún motivo se llama guerra de las galaxias cuando en inglés es Star Wars, o sea, sería la guerra de las estrellas. Pero en fin, porque más como que en la saga no viajan entre galaxias entre estrés. en fin, el punto es que uno de los modos de analizar Star Wars es de cómo esta historia se trata realmente acerca de el cómo la tecnología no se desarrolla. Si se piensa en que existe primariamente para eliminar en seres humanos, una de las cosas más impresionantes de la saga de Star Wars y su relación con la tecnología es que la tecnología no avanza. Si se fijan o si son bien fans, van a saber que sí hay cosas que van cambiando como los proto saber y los saber del presente y lo que sea que signifique eso en Star Wars, pero que aún así, por ejemplo, la tecnología de la vieja pública no es muy diferente a lo que se usa en la, pues hasta en las últimas de Star Wars por uno de los motivos que podrían explicar. Esto es el mero hecho de que la tecnología que se tiene en Star Wars es heredada o robada. Imagínense ustedes que hay una gran guerra mundial y entonces se destrozan los poderes, pero la tecnología que se estaba desarrollando en ese momento en lo que antes era Estados Unidos, ahora la adoptan países que no la tenían y pues no saben cómo desarrollarla porque no tienen el cómo enseñarse o no entienden cómo funciona, pero tienen la tecnología y entonces la van a cuidar muy bien. Es más, la van hasta glorificar que es lo que pasa en Star Wars. Han visto la cantidad de como rito y ritual y baile que hay alrededor de sus tecnologías, porque puede que sea que no la entiendan, pero sí le pueden dar mantenimiento. Piensen en eso. Y del otro lado, la otra cosa que es muy evidente en Star Wars es que la tecnología que sí avanza, pero que avanza de modos muy pobres es la tecnología para eliminar gente, porque el tema desde la filosofía de la tecnología, si tú estás desarrollando una tecnología que existe para eliminar seres humanos, pues él se, humano lo puedes matar de varios modos, pero pues en últimas hay tanto que puedes hacer antes de que te des cuenta que solo hay tantos modos para hacerlo. Mejor dicho, tienes un techo. El problema ya se solucionó. Ya por más creativo o creativa que seas, en últimas lo puedes reducir a las mismas seis acciones y san se acabó. Entonces la tecnología no amerita desarrollarse más allá detrás del ser un gran cañón y por eso en potencias es que siguen construyendo estrellas de la muerte, porque es de pues, qué más vas a hacer? O sea, <risa> no hay más que tengas que hacer sino explotar planetas y esto es lo mejor que hay. Y así va a ser siempre, que los planetas siempre tienen las mismas características y los seres humanos siempre tienen las mismas características también, aunque no sean seres humanos en Star Wars, pero me entienden el punto Star Wars puede que nos diga mucho acerca de cómo nuestra relación con la tecnología funciona, porque la tecnología en últimas, aunque mucha de ella venga de estos procesos militares y de defensa y de guerra realmente existe con mejores motivos que el solo eliminar humanos o guerra o defensa. Y a eso le doy la bienvenida el que tengamos desarrollos de tecnología Ahorita implica que estamos queriendo solucionar muchos problemas a la vez. Y eso parece que es el perfecto modo de decir que estamos salvando a la humanidad. Pero bueno, qué harían ustedes? Qué tecnologías no mencioné acá. Seguro todas. Dije alguna barra alguna bobada. Fui youtuber tontita. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Hey, si yo logré que ustedes googlearan algo, así sea para comprobarme que dije algo mal, también gané, porque la idea es que cada quien pues, investiguemos, dudemos o pongamos esto a andar de nuestro propio criterio. Pero de todos modos, déjenme saber por pura curiosidad el que piensan de este tema si les interesa. Sí. Si le tienen miedo a que el día de mañana alguien se tropiece y suelte una bomba nuclear, puede pasar. O si estamos a gusto con la tecnología que tenemos, no sé pensar es miles. Les quiero. Gracias por venir acá. Y recuerden que estos temas existen en este canal porque nos gusta hablar acerca de cosas diversas, porque estos temas son para gente diversa como tú. Mm.